0: Oi, eu sou o Renato e esse é o Comum de Dois, podcast que fala da relação entre o milênio e o mercado de trabalho.
1: E a gente convida você a bater ponto nessa jornada. gente, Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comum de Dois. Como é que você está, senhor Renato?
0: Oi, pessoal. Tudo bem por aí?
1: Eu estou,
0: estou bem, vai. Estamos naquelas, estamos não aguentando mais, mas estamos. Dezembro, né? Chegamos em dezembro.
1: Chegamos em dezembro. Você piscou e nós estamos a poucos dias do Natal. Meu Deus do céu, passou muito rápido.
0: Ah, eu não sei se foi tão rápido
1: assim. Foi um pouco doloroso também, a gente não pode negar, né?
0: É, foi rápido, foi doloroso, sei lá. Eu acho que eu queria muito que chegasse logo
1: aconteceu muita coisa em muito pouco tipo em muito pouco tempo, então...
0: Eu acho que muita gente deve se identificar com isso, né? 2020 realmente foi um ano de mudança. Seja na parte do trabalho, mudando do setor, mudando da empresa, tem gente até que mudou de carreira, né? E também na vida pessoal, mudanças de comportamentos, atos, de relacionamentos, e assim vai. Não importa o tamanho, uma mudança sempre vai causar um desconforto, né? E esse é o tema que temos hoje. Mudança. Karine, a não serão mudanças no seu 2020?
1: O que mais aconteceram em 2020 foram mudanças. Nada do, do que eu planejei, do que eu queria. Na verdade, assim, algumas coisas aconteceram por escolha, mas digamos que, sei lá, 95% não foram por escolha. Mudanças de comportamentos, voltei para terapia, mudança de trabalho, fui demitida, tive que vou, começar a ser frila, comportamentos novos, saúde também, a minha saúde já não era das melhores, mas olha, esse ano mudou totalmente. Tal. Enfim, assim, eu posso dizer que aconteceram muitas mudanças. Algumas eu me assustei, algumas eu ainda tô me adaptando. Como é difícil a gente se adaptar a mudanças, né? Eu acredito que sim, tem pessoas que têm até uma, uma facilidade, mas eu, às vezes... Normalmente é mais tranquilo mas esse ano, assim, tudo que aconteceu foi muito difícil de lidar, sabe? De digerir, de começar um novo hábito, um novo comportamento, uma nova rotina. Foi bem, bem complicado. E as tuas mudanças? Aconteceram? muitas mudanças no teu ano por escolha? Ou também foi muito assim, tipo, opa, vou ter que mudar? Opa, tá acontecendo alguma coisa, preciso mudar de novo.
0: Olha, <risos> ele foi uma montanha russa meu meu 2021, parando agora para olhar. Ele começou indo bem, parece que agora vai, Brasil! Muitas coisas, mudamos a forma que, que eu morava, comecei a, a praticar uma vida mais equilibrada, tinha me formado, né, foi o ano da minha formatura, então mudou a minha rotina porque não tinha mais aquele tempo de estudar à noite Tava começando a praticar exercícios Fazendo terapia e aí, pandemia e Muita coisa começou a mudar Tanto a forma do que eu via o meu emprego Tanto a forma com que eu via sobre mim mesmo Sobre o mundo lá fora Mudou tudo, sabe? Que, acho que ao longo desse ano, assim, o que mais mudou comigo foram percepções, sabe? Tanta forma do que eu enxergava algumas coisas. Eu, eu acho que o que mais aconteceu mesmo foi, foram mudanças também comigo esse ano. Algumas foram positivas, outras nem Eu acho que eu fiquei preso no, de março até setembro, mais ou menos, numa parte bem baixa, assim. Agora eu tô num tipo de mudança que parece que pode fechar 2020 mais tranquilo. Eu acho que, claro, pandemia é o principal fator aí de causou mudanças com todo mundo uma coisa que eu queria falar é que muita gente define fala e carrega uma empresa, carreiras tudo baseado ao VUCA, né? Isso faz um pouco de sentido, que pra quem não sabe VUCA é uma sigla em inglês essas palavrinhas significam que o mundo é volátil, incerto complexo e ambíguo é esse caos que a gente vive <risos> e por isso, é por isso que as coisas vivem mudando de uma hora pra outra, e sim, mais nem menos, né?
1: Sim, eu acho que as pessoas sofreram, as pessoas não, né? Todo mundo passou por muita mudança positiva ou negativa e teve que enfrentar de alguma forma por causa da pandemia e a minha vida mudou de cabeça pra baixo, assim, por causa da pandemia em vários quesitos, positivos e negativos, e pensando nessa, nessa ideia do que a gente viveu durante o ano de 2020, a gente dividiu esse programa em duas partes, que seria falar sobre as mudanças na nossa área profissional e principalmente como a gente enxergava a nossa vida profissional, a nossa carreira, um ambiente de trabalho que seja que seja um ambiente que a gente quer estar, como a gente via isso no começo do ano, o que a gente queria, tudo o que aconteceu, como a gente vê isso agora, quais são as nossas reais prioridades nessa questão de mercado de trabalho e também na vida pessoal, porque a gente muda muito durante um ano e esse ano, com tanto coisas acontecendo, a gente ficando afastado dos nossos amigos por muito tempo, sem poder sair para desestressar, para conversar, tem que ser tudo online, tudo à distância. Então, isso sim mudou os nossos hábitos e transformou, assim, muita, muitas coisas que a gente fazia, comportamentos, hábitos, enfim. E a gente vai começar trazendo algumas, alguns pontos relevantes de mudanças que, no geral, aconteceram com todo mundo durante o ano de 2020, basicamente por causa da pandemia, mas que se tornaram muito importantes, que são relevantes, que transformaram a forma como as pessoas viam o, ter- o trabalho. Muita gente entendeu que o trabalho não é 100% da sua vida, como a gente já comentou em, em outros episódios, e a ideia aqui é, é pontuar isso e compartilhar com vocês. A gente se, base- se baseou em algumas matérias, mas uma em específico, que é do G1, eles trouxeram alguns pontos que foram mudanças que agora vão ser hábitos que vão continuar a primeira coisa que eles pontuaram é que essas mudanças que aconteceram agora são práticas normais são coisas do dia a dia viraram uma rotina a gente meio que acostumou a esperar por mudanças então mudar a forma de trabalhar mudar a forma de, de se organizar e assim por diante e que isso está se tornando cada vez mais normal você mudar com frequência, você não se estagnar em um lugar, você não se estagnar em uma rotina só. E...
0: É, eu acho engraçado, né? Porque em tese, o ser humano é um ser adaptável, né? Ele se adapta a maioria das situações e se adaptou ao longo da história. Só que o processo de adaptação que eu acredito ser um meio complicado, sabe? Porque, de um certo modo, eu também sou uma pessoa que adora mudanças, sabe? Eu adoro novidades, gosto que quando coisas diferentes acontecem. Só que, ao mesmo tempo, esse ano, eu comecei a temer um pouco as mudanças, sabe? Não entender direito o, que, o impacto que as mudanças trariam, sabe? E hoje eu vejo assim, que de um certo modo a mudança é algo incômodo pra mim. Não que seja algo ruim, mas é algo que me deixa mais flexível sobre, sabe? Antes era, opa, mudança? Fui. Já mudei. Tanto que eu sou uma pessoa que me mudei bastante, né? Mudei de, Já mudei de estado, cidade, né? Vim pra um lugar que eu não conhecia ninguém, construí a minha vida já com alguns anos, nesse meio mudei de casa várias vezes até, me estabilizar num lugar. Só que hoje, nossa, eu penso tanto fatores na hora de mudar, de fato mais no que pode impactar porque eu vejo que pequenas mudanças estão impactando muitas coisas também sabe, eu continuo gostando de mudanças, eu, eu continuo gostando do que é mudar, assim, o que significa ai, coisas novas, eu acho que eu tirei um pouco, quebrei um pouco essa romantização que eu tinha sobre mudança, e contigo, Karine como você encarou Eu sei que teve bastante mudanças na sua vida, a gente acompanhou essa jornada. Só que, assim, as sensações, o que que as mudanças acarretaram pra ti?
1: Eu sempre lidei com mudanças, principalmente na área profissional, Como algo que dava um friozinho na barriga bom, sabe? Caramba, tô mudando, isso é legal. Fazer diferente, fazer novo. Putz, é muito difícil. E cada vez que eu começava algo novo dentro do trabalho, me dava aquele friozinho na barriga bom de experimentar algo novo. Mas eu me senti muito desconfortável esse ano, assim. Eu vi que realmente mudar é bom, mas vai mexer muito com você. Não é só uma mudança externa. A mudança independente de qual for, ela sempre vai mexer com, as tuas, com os tuas sentimentos, com as tuas emoções.
0: Sim, eu entendo. Eu vejo também que é, no, no seu caso, você teve, passou pelo processo da, das etapas assim, principais do, do que significou a pandemia né, para o pro trabalhador. Você teve aquele afastamento, o afastamento proposto pela legislação, daí você retornou, aí teve a parte do demissão por corte de custos da empresa e teve que se readequar a um novo modelo de trabalho, né?
1: A um novo modelo de trabalho e tive que também Tu
0: é uma vencedora.
1: <risos> Obrigado, eu ainda estou tentando. Mas tipo, como foi difícil, principalmente porque eu tava, eu tinha uma rotina antes de sair em isolamento e aí eu fiquei três meses afastada, sei lá o dia inteiro dentro de casa, onde eu comecei a voltei a estudar, comecei a cuidar da minha saúde, a fazer exercício, cuidar da minha alimentação e começar a refletir muito sobre o meu trabalho, sabe, sobre realmente o quão importante eu era dentro da empresa, o quão importante aquele trabalho era para mim. E aí eu voltei cheia de vontade de fazer coisas diferentes. E aí deu três dias eu fui demitida e aí tive que passar por todo o processo de aceitar de entender a demissão, que é um luto, a gente não pode negar, porque é bem difícil. E aí, uma nova rotina, né? Uma nova forma de trabalhar, de ter a própria gestão de tempo, de organização de trabalho, e de correr atrás do próprio trabalho. Como essas mudanças mexem com a gente, né? Tipo, na, na fala é tão bonito, mas caramba, quando você para pra pensar como acontece, é bem difícil mesmo.
0: Sim. Mudança, querendo, não é como se fosse mudando de casa, né? A gente acha legal ou interessante ter que mudar de casa, mas sempre tem aquelas coisas chatas, tipo ah, fazer, embalar, desembalar a mudança, ligar a, energia, a eletricidade fazer toda a conexão, organização é todo um caos que no fundo a mudança você vê se valeu a pena ou não, eu acho que todo esse processo que você passou representa bastante o que vivemos pré-pandemia, né, agora voltando para as tendências da matéria do G1 além da gente estar acostumado a estar se acostumando a lidar com mudanças, também tem outra etapa né, eles elencaram o home office como uma segunda tendência tem muitas empresas que praticam demais o home office ainda tem empresas principalmente na, em São Paulo que nem voltaram, provavelmente voltaram só no ano que vem mesmo, também vejo que além do home office, modelo híbrido né, onde a pessoa trabalha alguns dias em casa e outros dias na empresa, que antes pra gente era uma novidade hoje a gente percebe que faz mais parte do nosso dia a dia
1: também. Sim, o home Home Office, ele foi bem difícil de adaptação para muita gente, e muita gente se descobriu apaixonada pelo Home Office, descobriu ali realmente a verdadeira, o verdadeiro prazer de se trabalhar, e muita gente identificou que, caramba, eu gosto mesmo de estar no meio da galera, de ir para lá e tudo mais, e a mudança vem, né, para mostrar o que realmente você gosta ou não de fazer. Com isso, eles apontaram uma terceira tendência, que é essa organização de tempo de trabalho e de forma de trabalho, que é esse modelo híbrido. Junto com o Home Office, essa essa adaptação à organização e essa independência que você precisa ter é uma tendência que vai permanecer. É algo que os profissionais precisam buscar e que eu acredito que a nossa geração, principalmente, já vem nessa vibe, né? assim Até antes da pandemia, mas agora, mais do que nunca, a gente se faz presente e prioriza essa possibilidade do home office essa possibilidade de poder ter a própria organização de tempo, de trabalho e de forma de trabalhar, né?
0: Sim, até na questão de autonomia de você sentir mais confortável de de como você vai trazer esse seu trabalho, entregar essa sua demanda. E aí já entra entra na parte de demanda por qualificação, né? Muitas pessoas passaram, muitas empresas passaram a adotar essa prática de demandar de acordo com o que você com as suas capacidades, o que você consegue resolver e lidar com isso, né?
1: Sim, acho que a demanda por qualificação é algo muito importante, é a forma de mostrar que você realmente é bom naquilo que você faz, né? Um outro ponto que eles também abordaram como uma grande tendência é a questão de relacionamento entre a empresa e os colaboradores de uma forma virtual, sabe? Sem necessariamente estar presente, frente a frente, sem necessariamente precisar reunir uma equipe presencialmente num evento ou algo assim, então essa adaptação, essa mudança do presencial para também formas online, é algo que vai continuar por praticidade, até porque como tu comentou, Renata, tem empresas que não vão voltar, porque se identificaram dessa forma e funcionam dessa forma hein? Essa esse relacionamento virtual ele vai se estender e vai com certeza se adaptar ainda mais às necessidades de cada cultura, né? Também tem a parte de controle por produção, que além da demanda por qualificação, é controlar
0: pela quantidade de produção. Sabe? A pessoa não precisa necessariamente ficar é, ter que trabalhar 8 e 48 horas por dia Para dar as 44 horas semanais Para ela ser uma pessoa produtiva Às vezes ela consegue entregar o trabalho dela em 6 horas num dia E ser produtivas de outras formas sabe? Eu acho que perdeu um pouco o sentido de controlar exatamente o horário né? Que vai ali também na parte de tempo de trabalho
1: Ah, aí a nossa geração sei lá, eu vejo por mim, sabe não vai ser eu chegando às oito e saindo às seis que eu vou produzir naquele tempo, sabe, às vezes o negócio demora a pegar no tranco e às vezes da três horas da tarde você tá saturado e você não aguenta mais então você tá lá Tipo, o resto da tarde, fazendo o mínimo possível pra não se estressar mais e ninguém sai ganhando com isso, o que não é a ideia, né?
0: E também, às vezes, você chega bem empolgado, mata o job metade do dia, tem que ficar esperando ou às vezes só tá esperando a resposta de alguém, uma aprovação
1: e não tem nada ainda
0: pra fazer que depende disso e tem que ficar lá, de corpo presente.
1: De corpo presente, a alma longe, longe, longe. E por último, porém não menos importante, eles pontuam que se desconectar será preciso, que é o que a gente também já comentou aqui, né, sobre saber dizer não, saber que você trabalha até determinado horário não é porque você tá em casa que você tem que receber mensagem 10 horas da noite quando seu horário só vai até as 18 seja lá qual for o horário que você trabalha vai ser cada vez mais importante as pessoas saberem fazer essa divisão de tempo de trabalho e tempo de descanso para dar realmente uma pausa, porque senão a galera vai ficar maluca e ninguém quer isso ninguém quer estar tá estressado, ninguém que é ansiedade demais A ideia é relaxar Trabalhar, produzir algo de qualidade Mas também conseguir respirar No meio disso tudo, né?
0: Sim, até porque a gente já tá Com ansiedade demais <risos> Cansado demais, com coisas demais né? E esse ano carretou pra gente
1: Sim Exatamente, até porque a gente já tá sobrecarregado demais. E acho que isso casa muito com a tua experiência durante a pandemia, né? Que tu comentou até desses meses que foram bem difíceis e que a gente acompanhou aqui eu principalmente também, que é, né, você entender que, tipo, o seu trabalho, ele já não tá mais, você já não consegue mais entregar o que você queria, que ele tá te sobrecarregando, e ainda existe toda aquela cobrança que não é pra acontecer, mas acontece fora do horário de trabalho, e que vai te sobrecarregando, vai te deixando cansado, vai te estressando. Tu precisou e tu soube a hora de parar, porque é importante. Mas o que tu compartilharia assim como como dica de experiência vivida para que as pessoas não precisem chegar a um ponto de exaustão muito grande por causa do trabalho, principalmente quando nem só por trabalho em casa, mas quando você está na empresa e precisa trabalhar além do horário que é proposto, sabe? O que tu compartilharia assim para a galera ter esse cuidado?
0: Olha, eu acho que eu consigo compartilhar que foi uma coisa que mudou bastante a minha percepção, foi do que realmente importa para a ti mesmo, sabe? No começo tinha o, pago, o trabalho que eu, eu mudei de emprego durante esse período, né? Foi uma mudança de emprego tudo que eu tive e no começo o que eu tinha feito entrar no meu emprego anterior eram mais questões salariais pelo desafio que eu poderia me desenvolver na, na empresa que não, na prática não ocorreu questões salariais ainda valendo valendo a pena, porém não era um trabalho que eu era engajado no sentido de me conectar com o propósito da empresa ou com a cultura da empresa e isso foi um ponto bastante complicado para mim que foi escancarado na época da pandemia. Na pandemia, houve posições, questões da cultura da própria empresa que eu e Renato não eram inviáveis, não, não acreditavam naquilo e acabou me deixando doente, assim, adoecendo psicologicamente com essas questões por eu não não ver sentido naquilo, sabe? Eu, meu tipo de pessoa, ele tem que trabalhar com aquilo que faz sentido. Se a maioria das pessoas, então, também são assim, a maioria dos millennials tem que ter um sentido pra fazer o seu trabalho, tenta se manter mais fiel a ele possível, sabe que der, eu sei que, que é, é complicado, ainda mais quando a gente depende de trabalho a gente não trabalha tão por hobby assim o meu caso também era assim eu dependo do trabalho contas, enfim, isso que me deixava mais ansioso, pois eu não consegui encontrar um trabalho que supria as minhas expectativas principalmente a parte salarial, né, que era o que tava pegando no momento, só que tava tentando manter a, a calma e tentar de uma maneira mais sã possível, sabe? Até que teve um momento que eu acabei retornando para uma empresa que eu já trabalhei antes com uma nova proposta. Eu pude na verdade, prender de alguns gatilhos que eu tinha, sabe? Eu tava, antigamente nesse últimos anos, eu tava muito, muito complicado com questões de notificações tanto que cheguei a eu desativo as notificações do meu celular, com a única notificação que eu deixo pra receber são as ligações e mensagem do WhatsApp, porque não, hoje no Brasil o WhatsApp é o, o meio de contato principal, né? Mas o resto eu, eu só vejo quando eu acesso. E também, até decidindo, assim, tem um momento da minha noite que eu não mexo mais nas notificações do celular, sabe? Eu não vou mais em mensagem e tal, vou me preparar pra dormir. Essas foram minhas principais mudanças, assim, eu focar mais pra, pra que realmente importe em, pra mim e o que realmente importa como profissional e tentar me enquadrar numa empresa que que seja compatível, sabe? que foi o que eu fiz, tem uma empresa que eu estou hoje, tem objetivos em comuns com o meu, só que ainda estou na fase de adaptação a digamos que quebras de traumas antigos, não chegam a ser trauma né mas é uma forma meio chula de falar quebra de hábitos ruins digamos assim, que a quebra de vícios seria do das notificações do, do trabalho ser algo mais pesado, estou conseguindo fazer algo de uma forma mais leve, está me deixando menos ansioso também, é muito bom quando você trabalha com alguma mais centrado, que tem mais objetivo naquilo, não ser algo tão tão misturado. E e contigo, cara, qual qual dica você daria de acordo com as mudanças que ocorreram no no seu ano?
1: Olha, com as mudanças que aconteceram no meu ano, putz, aconteceu tanta coisa, né? caramba, mas eu acho que assim, o primeiro de tudo é se priorizar, é basicamente o que você falou, sabe? Conhecer você como profissional, saber quais são os seus limites, saber quais são os seus objetivos como profissional, saber principalmente qual é o seu propósito, ou o que te move, o que te dá energia, o que traz vontade de trabalhar. Se agarra nisso, se especializa no teu tempo, faz tudo no teu tempo, porque não adianta a gente atropelar as coisas, ou como diz a minha mãe, não adianta a gente botar carreta na frente do boi, porque as coisas só vão acontecer quando tiver que acontecer. Tente não se estressar também, tanto com o trabalho, eu sei que é meio difícil, mas Mas saiba o momento de se estressar, talvez de não levar determinadas coisas pra casa porque só quem vai ficar doente, amados, são vocês a empresa, hum, hum, não vai não e se precisar, eles te mandam embora, tá bom? Acontece
0: sim, eu tô aqui do lado só acenando como aquelas pessoas ficando amém, amém (risos) pra tudo que você tá falando aqui, eu realmente concordo,
1: (risos) sabe por favor, cuide de você, porque se você não cuidar de você, ninguém vai eu acho
0: que só pra complementar também, que é uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que foi a principal mudança foi a virada de chave que eu tive esse ano foi perceber que o trabalho não é minha vida toda é uma parte só da minha vida e a partir do momento que eu encaro tipo não que isso não me define que é só apenas uma parte do, da, de quem eu sou e do meu dia a dia comecei a encarar as coisas de uma forma mais encarar as coisas de uma forma mais mais leve digamos assim
1: E eu acho que é basicamente isso, porque foi, assim, algo que me chamou muita atenção e que eu também descobri durante esse ano, de que eu sempre priorizei muito a minha vida profissional e não tá errado. Só que a gente tem que conhecer os nossos limites, porque senão a gente vai se afundar em trabalho, vai ficar doente, vai ficar sobrecarregado, não vai chegar a lugar nenhum, tu não vai conseguir alcançar teus objetivos, porque tu vai estar saturado. E se você é CLT e a empresa... Tiver a necessidade de te desligar Ou te transferir de área Eles vão fazer E aí você vai ter que mudar todo o seu foco Toda a sua energia Vai se estressar pra caramba Quando não vale a pena Então basicamente é isso assim Se conheça como profissional Se priorize e não se estresse Além da conta Até como questões profissionais também Você mesmo mencionou de mudar de área e tal
0: Isso pode acontecer demais De mudar de área, ter que adaptar Muitas coisas você acaba tendo que absorver também é, Eu acho que respirar fundo E tentar racionalizar a situação É uma grande ajuda né? Porque muitas vezes a gente deixa se levar pelas emoções E é preciso parar um pouco e racionalizar a situação não que você, Isso quer dizer que você tenha que aceitar tudo o que acontece Não, é, racionalizar é você entender de uma forma, digamos que fria e ver como tudo vai funcionar para aí sim tomar uma decisão ou uma postura Não só ficar tenso de cara Ou... Tá, mudança, bora lá Não, analise e vê se vale a pena mesmo tudo que vai acontecer E é isso
1: Sim, é muito engraçado Só um comentário Porque, lembrando da minha demissão, né Momentos tensos, assim, entre os brothers Eu levei um tempo para Aceitar, ou melhor, para entender a minha demissão de uma forma mais racional, mais friamente, sabe? Porque na hora eu levei um choque, assim, eu não consegui reagir. E aí depois de alguns dias, levou alguns bons dias, assim, pra cair a ficha de que eu não tinha mais aquela rotina de que eu não fazia mais as coisas que eu gostava de fazer. E tipo, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? O que vai ser de mim no mercado de trabalho, no meio de uma pandemia onde ninguém tá contratando? Como é que eu vou me virar, sabe? Tipo, sem trabalho, queria voltar a estudar. E pensando nisso, né, assim, levando em consideração. Todas essas essas situações que a gente passa na vida profissional e, meu, assim, eu tenho amigos que não foram demitidos, mas que foram transferidos de área, que mudaram de área dentro da empresa, sabe? E dentro de outras empresas também. E eu lembro que conversando com eles, quando aconteceu essas mudanças, tinha gente que estava muito nervosa, com medo de ser demitido ou que não fosse se adaptar àquela área... Tipo, meu Deus, agora eu mudei, eu não posso mais fazer o que eu fazia, eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou me dar bem, não sei se as pessoas com quem eu vou trabalhar vão ser legais. Muita coisa envolvida no, ao mesmo tempo, então também foi difícil para essas pessoas. E hoje, sei lá, seis, sete meses depois, se, fa- se parar para conversar com essa galera, eu acredito que eles tenham outra visão dessa mudança já, né?
0: Nem tenha lembrado mais que realmente houve esse processo de mudança. Eu acho que está muito ligado também com a parte da ansiedade, né? A gente já, de antemão, antes de de acontecer o fato, já pensa em N possibilidades, de formas um pouco negativas, geralmente, e pode ser preocupante mesmo. Por isso que eu acredito que a parte de racionalizar é algo interessante de se fazer. interessante. É interessante. Sim, concordo. Porque eu não posso falar que é importante, não, se você vai de cada um nesse se você parar para pensar, em racionalizar, talvez possa funcionar ou você mudar a forma que você enxerga. Né?
1: <risos> é muito engraçado porque quando eu tava em isolamento, né, afastada, eu até cogitei a possibilidade de que eu seria demitida. E aí eu fiquei, assim, eu lembro que eu fiquei umas duas, três semanas surtada, assim, meu Deus, eu vou ser demitido, o que vai ser da minha vida? E aí, bem no dia, tipo assim, voltei para trabalhar tensa, achando que ia ganhar a conta naquele dia, e não ganhei. Mas enfim, galera, né, passamos por mudanças na vida profissional, passamos por processos de entender como a gente trabalha, do que, que a gente gosta de trabalhar, o que a gente não gosta de trabalhar, e aí, nesse Nesse processo, nessa longa estrada da vida, a gente também tem mudanças de comportamento e hábitos, e teve no caso, né? Não tem. Teve. Que fizeram muita diferença, coisas que a gente queria começar, coisas que a gente. Começou e deu certo, coisas que não deram certo. E como é importante, né? Porque hoje a gente vê cada vez mais, quando a gente participa de processo seletivo, que as empresas perguntam muito e fazem muitas dinâmicas relacionadas a comportamento, né? Competências que você tem e competências que você pode desenvolver. Como isso é importante, né? Como a gente não dava tanta importância para isso antes e durante esses últimos meses e durante esse ano foi muito importante você... Se conhecer de novo, saber o que você precisa melhorar, saber o que você realmente é bom em fazer. Tem algum hábito, Renato, que tu, tipo, no começo do ano tu tava disposto a, tipo, meu, eu preciso melhorar isso. E hoje tu, sei lá, vê que não era tão importante assim, ou realmente era muito importante você conseguiu dar uma, um start, começar a mudar isso? Eu todo. <risos> eu por completo, apenas. <risos>
0: É, eu e o resto, não, teve sim eu já tinha encarado a necessidade de botar hábitos alimentares de voltar a praticar exercícios ter uma vida menos sedentária porém, pandemia chegou e aí impossibilitou e eu fiquei muito também naquela indulgência, sabe, de ah, não, tudo bem, hoje foi um dia complicado eu vou comer um chocolatinho ó oh, tudo bem, estamos em pandemia, não sei se vou estar vivo amanhã, eu vou comer uma pizza e assim foi, sabe, só que é, eu consegui mudar esse pensamento novamente da forma correta, sabe? Comecei a fazer terapia de uma forma mais assertiva, tratando ansiedade E isso também tá me levando à parte alimentar, de fazer uma reeducação alimentar Não só uma dieta, como a gente tenta fazer, achando que é o mais fácil Então eu estou me reeducando alimentarmente que também estou praticando mais exercícios não na forma assim de ai ah, você precisa fazer tal coisa não tô fazendo mais o que eu gosto não tô me cobrando tanto assim sabe por exemplo mas também não tô deixando não tô soltando demais a semana passada eu fui só um dia não fiquei me martelizando, por ter ido só um dia mas beleza essa semana não pode ser igual já nessa semana de atual já fui três dias sabe estamos na metade, na quarta-feira Já houve essa mudança Não precisei ficar me martirizando, me cobrando Me empenhei para que fosse diferente E é isso que tá acontecendo comigo, sabe? Eu tô me empenhando para que seja diferente Não uma cobrança Mas tentando fazer esses passinhos de formiga Uma coisa de cada vez Mas de uma forma mais consistente E eu tô sentindo resultado Principalmente orgulho de mim, sabe? Do que da situação como um todo
1: E isso é tão bom, né? Começar algo pela gente e se sentir orgulhoso e começar a ver como isso faz bem pra gente. Nossa, assim, sem comparação. Não tem tem nada melhor.
0: Eu aprendi também a respeitar um um pouco os meus limites e da forma que eu falei, né? Respeitando os limites, mas também tentando melhorar esses limites ao mesmo tempo, sabe? Meio que um... A solta e aperta, e assim uso, sabe?
1: Até achar a forma que é melhor pra ti, né? Que é o que importa.
0: Sim, e pra ti, dona Karine, faço a mesma pergunta.
1: Então, é uma ótima pergunta, né? Cara, eu comecei o ano disposta a mudar a minha alimentação, porque eu sempre me alimentei... Raramente eu me alimentava de forma saudável. E eu, assim, depois que eu comecei a faculdade, lá em 2015, então, ali se vão alguns aninhos, né? Eu não faço... não fazia mais nada, assim. Eu parei em 2015, eu corria, gostava de correr bastante, assim. Assim, bastante de vários dias na semana. E não... parei, parei, não fazia mais nada, tava extremamente sedentária, extremamente sedentária. E aí veio o isolamento. E aí, com o isolamento, eu fiquei parada um mês, assim sem saber o que eu fazia da minha vida. Só queria comer, 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 e eu disse meu Deus, onde é que eu vou parar desse jeito? (risos) Pensei comigo, não vai dar bom resultado isso. Fiz mais ou menos como você, assim, comecei aos poucos, mudei minha alimentação, comecei a me alimentar de forma saudável, comecei a fazer exercício físico pra valer, assim, não só correr, porque eu nunca fiz exercício na minha vida, e eu gostei do negócio, achei que eu não fosse gostar, mas gostei, e a principal coisa, assim, que me deixou feliz com isso, foi ver a minha ansiedade baixar, ver a minha qualidade no sono melhorar, ver a minha disposição durante o dia pra fazer, para sei lá, para ler um livro, pra fazer um curso, sei lá, pra brincar com, com a Dara. Dara é o meu pet, tá, gente? É uma senhora, uma pincher maravilhosa. E eu não tinha, e até o meu humor melhorou, sabe? Eu sou uma pessoa mal-humorada de manhã, eu preciso admitir, mas até isso tinha melhorado, sabe, trouxeram, assim, não foi só o melhorar a alimentação, não foi só o fazer um exercício, vieram resultados com isso que eu não esperava que eu pudesse realmente ter, e, nossa, eu super recomendo, assim, faça alguma coisa por você que você gosta, porque é difícil criar um hábito, a gente sabe, procrastinar é muito mais fácil, arranjar, desculpa, é muito mais fácil mas se você começa aos pouquinhos trabalhando de formiga, os resultados são muito bons, assim, foi algo que eu, ah, e eu também aprendi a valorizar mais meu tempo livre, sabe? desligar um pouco da internet, não ficar só consumindo coisas na internet não que a gente não possa, mas com o tempo você percebe que isso te suga muita energia e tempo desnecessário que vai, que fica ali que sei lá, você podia estar gastando fazendo qualquer outra coisa legal, aprendendo Aprendendo uma receita diferente. Ah, eu aprendi também que eu gosto de cozinhar. Cozinhar desestressa.
0: Ah, eu adoro cozinhar. Eu coloco umas musiquinhas. Às vezes eu, eu coloco um podcast junto. De fim de semana eu faço um drinkzinho para acompanhar. Ó, oh, vai que vai uma beleza.
1: Sim, é tudo, é tudo, é tudo. E eu também conversei, assim, com algumas amigas e com alguns amigos. Tem uma galera que mudou bastante, assim, nesse período, né, que decidiu, bateu o pé e disse não quero mais isso pra minha vida, eu vou mudar... Vou fazer exercício, vou cuidar da estética, vou, sei lá, cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental. Ah, é verdade, eu também cuidei mais da minha saúde física. Então, deixo aqui um recado, mulheres, vão ao ginecologista.
0: Não, não só mulheres também, como homens também, passam exames. Periodicamente, para ver se a saúde tá tudo ok, faça o famoso check-up.
1: Uma vez no ano, né, eu acho que assim, é melhor vocês irem uma vez no ano do que eu, que demorei muito para ir, tive que fazer uma cirurgia para resolver um negócio que, se eu tivesse ido antes, talvez tinha resolvido com remédio, não precisava fazer uma cirurgia. Então, se cuidem, galera.
0: Melhor prevenir do que
1: remediar. O famoso check-up, é isso aí. É importante, é um pouco chato fazer um monte de exame? É, mas prevenir... É a melhor solução. <risos> é certeiro, assim. Se cuide, porque realmente... O seu corpo vai agradecer daqui a uns anos, entendeu? Tem isso também, né? Que ninguém aqui mais tem... 19 anos. Saudades de 19 anos. Mas tô muito bem com 26. Ai, saudades. 26... Uh,
0: 28 aqui.
1: <risos> uh, tamo lá, 25 mais. Quase, quase 30. É, gente, pra
0: resumir, eu acredito que mudanças são inevitáveis. Elas vão acontecer a todo momento. Só que a gente precisa parar e analisar como um todo o que essa mudança representa, sabe? É, racionalize um pouco essa mudança para você não sofrer precipitadamente. Ela vai ser um pouco difícil, porque todo processo de mudança requer uma adaptação, mas é isso, gente.
1: Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode desabafar um pouco sobre o nosso ano, pode compartilhar algumas dicas legais para aquela galera que ainda não sabe o que é que tá acontecendo na vida, ou o que vai fazer da vida em 2021. Talvez não faça tantos planos, a gente já percebeu que fazer tantos planos talvez não leve a nada, não é mesmo? Talvez...
0: Sim, tenha sempre um plano B, <risos> C, D.
1: Exato. Tem.
0: Já diria, Tabilô, busque conhecimento.
1: (risos) Ai, eu amo! Eu amo um ícone, não é mesmo? Um ícone.
0: Sim. E vou pedir mais uma dica pra você, Karine: Qual que vai ser o seu happy hour?
1: Então, galera, o meu happy hour, primeiro eu gostaria de dar um spoiler que o happy hour do Renato era o que eu ia indicar, mas beleza, eu supero, porque é uma ótima indicação, então eu concordo super e tá tudo bem. Depois a gente resolve isso. A minha indicação de happy hour é uma série que se chama Gilmore Girls. É bem amorzinho, é uma série que conta a história de uma mãe e de uma filha que são muito amigas, tem uma relação que às vezes, assim, normalmente não acontece, de ser tão amigas assim. É bem gostosinho assim os episódios, são bem leves tem bastante referência de músicas e de livros. São sete temporadas, assim galera, é bastante temporada mas vai vendo com calma assim, não é nada que você precisa meu Deus, consumir tudo de uma vez só e vale a pena assim, você dá umas boas risadas, você compara é uma série que começou nos anos 2000, gente então assim, os looks, sabe é tudo, sabe, sobreposição boina
0: o celular de de flip
1: celular de, sim começou o celular no final do do seriado, assim, é tudo tá Eu, eu amei, sou apaixonada confesso que demorei pra gostar um pouco a primeira temporada eu fiquei meio hum, mas depois foi embora Sou fã de Gilmore Girls e recomendo aí pra quem quiser. E tá disponível no Netflix. Inclusive, esse ano completaram, se eu não me engano, 10 anos. Que acabou a temporada, que acabou Gilmore Girls. E aí a Netflix lançou um especial delas de 4 episódios. Vale a pena assistir também. Mas assistam primeiro a, a, a série, porque faz mais sentido. E você, querido? Eu vou indicar
0: o Gambito da Rainha. Que é uma minissérie do Netflix que um monte de gente também tá assistindo. Eu achei ela bem diferente e interessante. Na verdade eu ainda não terminei de assistir Então, sem spoiler, please. Mas, de antemão, já acho bem legal. Vale a pena a história de uma menina. Ela lida com várias mudanças, essa essa garota. E isso, gente. Eu acho que muita gente daqui já deve ter assistido. Ou estar assistindo também. Mas, quem ainda não assistiu, bora lá dar o play.
1: Bora lá dar o play. Então, ficamos por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Conversem com a gente pelo Instagram. A gente vai abrir caixinha de perguntas. A gente vai abrir enquete. Sigam a gente no Instagram. Compartilhem no Stories uma postagem que vocês gostaram, divulguem nosso trabalho, contamos com o apoio de vocês. Tá sendo muito bom fazer esse projeto, eu acho que essa foi uma das mudanças mais legais de 2020. E é isso, nos vemos na próxima semana.
0: Sim, gente, a gente quer saber mais sobre vocês. Conversem com a gente lá no Instagram, vamos manter um elo, a gente quer conhecer... Mais quem nos ouve, né? A gente que se expõe tanto aqui, (risos) a gente quer saber quem, quem está nos ouvindo. Boa semana pra vocês, até o próximo episódio, a gente vai se falando, pessoal. Beijão.
1: Beijo, gente, bom fim de semana, galeres.